palaikyk mokslo sriubą. Sveiki nuostabai žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas. Ir šį kartą turime Jupiterį, o kastyti zubovas papasakos apie šios planetos duinės milžinės palidovą Europą. Sveiki. Taip, kaip įprastai, visiškame kosmose dvi naujienos iš prastarųjų dviejų savaičių. Ir pirmoji naujiena yra, kaip pignas ir užsiminė, apie Jupiterio palidovą Europą. Europa yra vienas iš ledinių palidovų pišarinėje saulės sistema, tai reiškia, kad jo paviršių dengia storas vandens ledos luoksnis. Storas šiuo atveju reiškia keliolika, kelias dešimt kilometrų, tačiau po juo yra skysto vandens vandenynas. Tas gali atrodyti šiek tiek keista, nes visgi Europa nuo saulės yra daug toliau negu žemė ir tenai saulės šviesos tikrai nepakanka tam, kad įkaitintų palidovą ir leistų egzistuoti skistam vandį. Tačiau panašiai kaip ir žemėje, kai žiema vandens telkinių paviršių su šalavo apačioje lieka skystas, taip ir Europoje tas ledos luoksnes storas suteikia labai gerą šiluminę izoliaciją, kuri leidžia gelmėje esančią energiją palaikyti skystą vandenyną. Gelmėje esantį energiją ateina iš kelių šaltinių. Vienas tai būtų iš pačios Europos radioaktyvus elementai skylantis Europos gelmėse, jie apsišilda šiek tiek. Tas vyksta visose planetose, taip pat ir žemėje. Žemės grandolyje yra radioaktyvių elementų, kurie skildami truputį energijos teikia, tik taip daug daug mažiau negu teikia saulį. Kitas esminis energijos šaltinis yra potvininės jėgos. Europa, besisukdama aplink Jupiterį, yra nuolat šiek tiek tampama ir kniždama, ir tos nuolatinės deformacijos irgi suteikia jie energijos ir palaiko skystą vandenyną. Apie tai, kad apskirtai vandeninės egzistuoja, mes žinome iš to, kad stebėjimai parodo, kaip deformuojasi Europos pletas, jei judant aplink Jupiterį ir iš to galima apskaičiuoti, kiek to pledo yra ir aišku, kad negali būti vientisas storas ledos luoksnis, o turi būti po ledos luoksnių apskaisto vandens. Taip pat yra žinoma, kad iš Europos pro tą ledo sluoksnį veržiasi geizeriai. Ir tie geizeriai, na, ten yra apskysto vandens ir netgi nustatyta jų cheminės sudėtis, nustatyta, kad tenai yra įvairių sudėtingų cheminių junginių. Na, pradedant nuo tokių visą elementarių dalykų, kaip vandenilio atomai, kurie šiaip patys iš savęs neturėtų labai egzistuoti, Vandenyje tai reiškia, kad kažkas jis tam nuolat sukuria ir einant prie įvairių sudėtingesnių molekulių, kurios byloja, kad tame Europos vandenyne vyksta įvairios sudėtingos cheminės reakcijos. Na, paaišku, kyla klausimas, ar gali būti, kad ten egzistuoja gyvybė, nes žemėje visur, kur yra vandens, ten yra ir gyvybės. Tai... Norint iš šitą klausimą atsakyti, aišku, reikėtų įvairių tyrimų ir misijų, kurios nuskris taip pačią Europą ir jie tyrinėtų iš kuo arčiau. 
Bet taip pat, taip pat galima šitą klausimą nagrinėti, na, galima sakyti, teoriškai, tai yra įvairiais, įvairiais modeliais, ar nagrinėjant, kokios cheminės reakcijas tenai gali vykti ir ar ten yra sąlygos tinkamos gyvybei susiformuoti. Daugeliui cheminių reakcijų, kurios svarbios gyvybei, yra reikalingas ir deguonis. Na, bent jau pėgų galvojame apie tokią biochemiją, kokia egzistuoja žemėje, nors tikrai ne visi žemiški organizmai kvepoja deguonimi, tačiau deguonis vis tiek dalyvauja daugelį tų reakcijų. Iš to, ką žinome apie Europos vandenyną, tenai deguonės atomai palaidi kaip ir nelabai gali susiformuoti. Nes tam, kad atsirastų palaidų deguonės atomų, reikėtų arba suskaldyti vandens molekulę, arba kokių nors kitų reakcijų, bet dauguma šitų reakcijų yra endoterminės. Tai reiškia, joms reikia suteikti energijos, kad jos įvyktų. Na, kad vandens molekulės suskaldytum, reikia kažkaip ją paveikti. Arba fiziškai, arba šviesa, arba ten elektros rada, arba dar kaip nors. Pakankamai energingų energijos ar šilumos šaltinių, kurie, kurie galėtų suskaldyti tokias molekulės, Europos gelmėse greičiausiai nėra. Tenai na, šilumos, šilumos yra, bet ta šiluma yra labiau tokia toligi ir švelni, kuri, kuri molekulių taip nesuorga. Taigi, kyla klausimas, ar ten gali egzistuoti deguonis? Ir nuėmė tyrime grupė mokslininkų pateikia tokią įdomią alternatyvę idėją, kaip deguonis galėtų atsirasti Europos vandenyje. Ta idėja yra tokia, kad deguonis gali numigruoti beveik nuo Europos paviršiaus gilin protą ledo sluoksnį į vandenyną. Iš kur deguonis atsiranda Europos paviršyje, tai vėlgi, Europa neturi jokios atmosferos, jį nėra pakankamai masyvi, kad, kad išlaikytų kokį nors dujus luoksnį pilksą. Tačiau į Europą kartais pataiko, pataiko asteroidai ir kometos, taip pat tas ledos luoksnio nuo latinės tampimasis ir gniždymasis irgi sukelia įvairių susigrūdimų, kurių, kurių metu, visų šitų procesų metu, dalis to ledo gali išsilyti. Taigi gali lokaliai susikurti ne pačiame paviršyje, bet negiliai po juo tokie lokalų skysto vandens paketai rezervuarai. Jeigu daugiau niekas nevyktų su to vandeniu, tai jis tiesiog po kurio laiko užšaltų. Tačiau, viena vertus, jeigu tai vyksta negiliai po paviršime, tai saulės šviesa plus energingos dalelės iš tarkim Jupitero magnetosferos arba saulės vėjo gali pasiekti tą vandenį ir suskalyti vandens molekulės ir taip tenai gali atsirasti degonys. Toliau, kas dar vyksta, tai toksai vanduo, jis yra linkęs prasiskverpti gilin į gilesnius ledos luoksnius. Na, tiesiog, vanduo yra tankesnis už ledą, taip kad jis norėtų verškis gilin. Ir plus, ypač tokiose vietose, kur daug tų susigrūdimų vyksta, ledė turėtų būti daug įvairiausių um, įvairiausių urvelių, vamsdelių ir, ir taip toliau arkinių, per kurias vanduo gali skvertis gilin. Besiskvertdamas gilin, vanduo aplinkui save kažkiek patirpdo ledą ir taip 
Taip šitas paviršės susiformavęs vandens telkinukas, jis gali po truputį skesti kiaurai tarp ledą žemį. Na ir mokslininkai čia apskaičiavo, kaip sparčiai galėtų toksai procesas vykti ir kaip efektyviai galėtų tas deguonimi praturtantas vanduo pasiekti Europos vandenyną. Na, jie tą padarę skaitmeniniu modeliu suskaičiavę suskaičiavę šitos pereikšmingus procesus ir įvertino, kad per maždaug 20 tūkstančių metų kiekvienas toks atskirai paimtas vandens telkinukas susformavęsis gali tikrai pasiekti Europos poledinį vandenyną ir nemaža dalis to vandens, kuris buvo pradžiai, gali įkristi ir prisijungti prie Europos vandenyje. Tokia žodžiu, apykaita tarp ledo ir vandens fazių vyksta, bet jį vyksta per visą tą 20 kelių kilometrų storio ledo sluokstį. Na, bent jau modelėje buvo toksai priimtas, kaip labiausiai tikėtinas ledo sluoksnio storis. Žinant šitą skaičių, galima taip pat įvertinti, vidutiniškai kaip sparčiai deguonis pasiekia Europos poledinį vandenyną. Nes vienu metu Europoje greičiausiai yra ne vienas toksai vandens telkinukas, o jų yra įvairiose vietose ir jie gali po truputį skesti. Na ir įvertinę šitos skaičius, žinodami, kaip dažnai greičiausiai turėtų atsirasti tokio vandens arti Europos paviršiaus, Taip pat smoksmininkai nustatė, kad kasmet, tai yra per žemės metus, į Europos vandenyną patenka apie 400 tūkstančių tonų degonies, arba taip atitinka 13 kg per sekundę. Šitas skaičius įdomus yra tuo, kad panašia sparta degonėmi praturtiname yra ir žemės vandenynai. Tai yra įvertinus visus procesus, kurie gausina deguonį neštirkusi žemės vandenyje ir gauname maždaug 13 kg per sekundę. Europoje vandens, apskritai skysto vandens, yra daugiau negu žemėje, nes to vandenyno poledinio storis yra dešimtis, gal net šimtas kilometrų. Tai nors Europa pati iš savęs yra daug mažesnė už žemę, bet vandens joje yra daugiau. Taigi tai reiškia, kad Europos vanduo nėra tiek praturtintas degonėmi, kiek žemės vandenyje vidutiniškai, bet galima spręsti, kad degonės tenai greičiausiai yra ir tai greičiausiai reiškia, kad tenai tikrai gali vykti įvairias reakcijos, kuriams atikalingas degonės, vadinasi tas reakcijų tinklas vykstantis ir cheminių junginių įvairovę esantį tame vandenyje, greičiausiai tikrai yra gana turtinga ir sudėtinga. Taip neįrodo, kad tenai egzistuoja gyvybė, nes tai nebuvo šito tyrimo tikslas, bet atrodo, kaip atvedo dar vienu žingsniu arčiau to, bent jau mūsų supratimą apie tai, kas tenai gali vykti. Vandens, sakykime, molekulė pataiko energingą dalelę ir suskaldo, atskiria tos cheminius elementus, o ar jie susidaro ir vandenilio, ar tas vandenilis kyla aukštyn, išburbuliuoja ar jis irgi grimsta? Taip, vandenilio atomai arba, jeigu susijungia ten du atomai molekulė, tai jie yra labai lengvi ir jie tikrai kyla į viršų. 
tuo tarpu degonies atomas yra nedaug lengvesnis už vandens molekulę, kadangi vandens molekulė yra du vandeniliai plus degonės, vandeniliai labai lengvi, tai degonies pavienis atomas, jis gal šiek tiek kiltų aukštyn, bet ne taip sparčiai, bet to, jeigu susijunga su kitų degonėmi ir suformuoja degonės molekulė, tai tada iš karto pasidaro sunkesnis už vandenį ir jis kaip tik gali grimsti gilyn. O tas vandens kiekis, na, vis tiek, kaip sakė, yra 10 kilometrų ar tas ledo sluoksnis labai gilus, kaip jis vis dėlto išlieka skystas ir nesuledėja? Kaip aš suprantu, tai ta Tas vandens telkinys irgi gauna šiek tiek energijos iš aplinkinių tų ledo deformacijų, nes jos tiesiog po truputį šildo visą ledą, tiesiog didžioji dalis ledo nuolat yra pakankamai šalta, kad tas nedidelis pašildimas neištirdytų jo. Bet jeigu kažkur yra vandens telkinys, tai aplinkui šildomas ledas jis šiek tiek labiau tirpsta, nu ir bendras balansas gaunasi toks, kad per visus šitos 20 tūkstančių metų vanduo tiesiog skesta, grimsta gilyn ir nespėja visiškai sustinkti. O yra išmatuota to ledo temperatūra, ar ten tiesiog minus vienas koks ir taip ir laikosi? Nesu girdėjęs konkrečiai apie tokius matavimus, bet tai tikrai nėra minus vienas, bent jau paviršė taip ledo temperatūra turėtų būti Na, bijau sumėluot, bet manau, kad arčiau turbūt kokio minus šimto laipsnių, negu minus vieno, taip kad. Bet ką svarbu nepamiršti, tai kad, tarkim, pačiame paviršės lėgis yra praktiškai nulinis. Tai ledas tokiu atveju virstų vandens garais daug žemesnėje temperatūroje negu mums įprastomis sąlygomis. Na, giliau irgi tenai Žinoma, ledo yra, bet vėlgi, jeigu jis išsilydo, tai vanduo būdamas tankesnis visų žymo mažiau vietos, tai aplinkui slėgis irgi yra labai nedidelis, taip kad gali tas vanduo išlikti skystas ir žemesnėje negu nulio laipsnių celsijos temperatūroje. Bet to dar ko reikia nepamiršti, kad Europos vandenynas ir tie vandens telkinukai greičiausiai turi įvairiausių mineralų ištirpusio, o mineralai pažemina vandens stingimo temperatūrą. O ar yra kažkokie matavimai, kai tie geizeriai šauna, ar yra užfiksuota druskos ar kažkokių tokių? Yra užfiksuota įvairių cheminių junginių, dabar nepasakysiu kokie tiksliai, bet man atrodo, tarp jų tikrai yra ir įvairių mineralinių junginių, tai yra druskų. Nebūtinai šitos valgomosios druskos, bet ir visokių kitokių panašių junginių galbūt. Dar pagalvojau, jeigu yra ten toks lėgis, kad trykšta geizeriai, tai kaip čia yra, kad per plišius, reiškia, sugeba tas vanduo nusileisti žemyną, o ne atvirkščiai, kad iš apačios plūsta ir išauna? Nėra taip, kad tie plišiai, kuriais vanduo leidžiasi, būtų tiesiog tokie nenutrukstami plišiai per visus 20 km. Ta tarpu ten, kur šauna geizeriai, tai kaip tik yra tokios kiaurimės plėde, kurios praktiškai nesustodamos, nenutrukdamos tęsiasi visus 20 km. O kaip manai, ar kada nors pavyks nuleisti tenais kokį nors zondą, kuris grinai 
tos procesus išarti labai patirinėtų? Manau, kad tai bus labai sudėtinga ir nenustepčiau, jeigu galiausiai paaiškėtų, kad be tiesioginio žmonių dalyvavimo neišėjtų to padaryti. Tai yra, kad zondo Europos vandenynė reikės palaukti iki tol, kol turėsim bent jau kokią nors orbitinę stoti su žmonėmis Jupiterio sistemoje. Bet tiesiog dedikuotų zondus kartu Europai, tai kol kas jų nebuvo, bet yra vienas planuojamas, NASA zondas Europa Clipper, kuris po dviejų metų turėtų išskristi ir, na, aišku, skarydis iki Jupiterio trunka apie penkerius metus. Taigi dar keletą metų reikės palaukti, bet tai bus zondas būtent skirtas tyrinėti Europai ir nors jis bus orbitinis zondas, bet vis tiek jis turės specialių pirėtai, su kurie turėtų leisti daug geriau susipažinti su tuo, kas vyksta ir jos vandenyne. Dar galvoju, tame vandenyje, jeigu yra daug prisotinto deguonės, Ar jis gali reaguoti, pavyzdžiui, kai būna sugėlė žimtai, iškristų rūdis, ar ten jau viskas išreagavo ir ten tiesiog kaupėsi tos dujos ir ten jau gali būti kažkoks kaip dujų rezervuaras, kažkoks pasidaryt ar kaip? Aš manau, kad gali įvairius tokie procesai vykti, ar kad ir su metalais visokiais ir taip toliau. Kadangi beveik nebejojama jo Europos vandenyno dugne yra hidroterminių versmių, ir tos hidroterminės versmės per jas karštas vanduoja karštis iš dar kilesnių sluoksnių veržės į vandenyną. Tai kartu su tuo gali ir vairus mineralai, taip pat ir metalai vairus, kuri ten yra veržtis, taip kad gali ir naujų šitų cheminių junginių pasitaikyti ten. Bet apie plaukiančią žuvis kol kas negalime galvoti. Ne, kol kas apie taip galvoti negalime, bet aišku, būtų įdomu, ką mes tokio rasti. Bet šitokių atradimų taip reikės dar tikrai ilgai palaukti. Jeigu, pavyzdžiui, ten yra mikroorganizmų, tai gali būti, kad jie galbūt irgi išlekia per tos geizerius. Tokiu būdu šansų, ką nors aptikti, tai galima būtų ganėti ir su tą Europa Clipper misiją. Dabar negaliu pasakyti, ar joje numatytas yra koks nors pirietais, su kuriuo būtų galima nagrinėti paimtus tų geizerių mėginius ir ištirti, jeigu ten yra kokios nors gyvybės. Na, bet iš principo bent jau būtų įmanoma, ką nors aptikti, neprasigražiant keurai tą ledą iki pat vandenyno. Po dabar kokią turi antrą naujieną? Antroji naujiena yra apie tolimiausią žvaigždę. Na, tiksliau, sakant, tolimiausia mums žinoma žvaigždė, nes štai neseniai praeitą savaitę, bet jūs paskelbta apie naują rekordininkę ir labai labai stiprią rekordininkę, tai yra labai labai daug sumuštas ankstesnis, ankstesnis žinomas rekordas. Na, apskritai, jeigu plikakim žiūrimi nakties dangų, tai mes galim matyti kelius tūkstančius žvaigždžių ir dauguma jų yra santykinai arti. Visos jos priklauso mūsų paukščių tako galaktikai ir tai yra vienos iš artimiausių žvaigždžių, nes aišku, kuo toliau žvaigždėtų į blausesnį. Ir aišku, galim pamatyti daug starlink palydovų skriejančių. Taip, šiais laikais jau vis daugiau visokių dirbtinių palydobų galim pamatyti, bet yra 
tas, kai yra žvaigždės, kurias kol kas dar laimiai galima matyti nakties danguje. Per teleskopus, žinoma, atsiveria daug platesnis vaistas, daug daugiau tų žvaigždžių matosi. Kuo geresnis teleskopas, tuo, tuo daugiau jis gali tų individualių žvaigždžių išskirti. Ir tarkim, gretimose galaktikose žvaigždės yra tikrai gausiai tyrinėjamos teleskopais. Um, taip pat aptinkama žvaigždžių ir tikrai tolimose galaktikose. Um, seniau žvaigždė rekordininkė, tai yra tolimiausia žinoma žvaigždė, buvo uh, na, tokia, kurias šviesa iki mūsų keliavo kelis milijardus metų. Ar? iki pusės visatos amžiaus. Tai, tai irgi yra įspūdingai tolimas atstumas, bet dabartinė rekordininkė naujoji yra dar daug tolimesnė, jos šviesa iki mūsų keliavo apie 13 milijardų metų. Visatos amžiaus yra maždaug 13,8 milijardų, taigi tos žvaigždės šviesa iki mūsų keliavo na, didžiąją dalį visatos amžiaus, kai, kai ta žvaigždė išspinduliavo savo šviesą, kurią mes dabar matome, visatos amžiaus buvo maždaug 6% dabartinė. O ar tokios žvaigždės atrandamos su Hubble teleskopu, pavyzdžiui, kaip atsimenu, kad buvo nukreipta į kažkokį lopinėlį ir labai ilgas išlaikymas ir ten rinko, rinko ta šviesa ir po to paaiškio, kad ten daugybė tų žvaigždžių dar tomsoj to yra. Um, tikrai panašiai yra, tiesiog taip, šitas atradimas padarytas Hubble teleskopu, bet jam prireikia ir laimingo atsitiktinumo. Nes apskritai taip, Hubble ilgai stebėdamas atrodytų tušę dangaus lopinėlį, tikrai yra nekarta atradęs daugybę tolimų galaktikų, bet būtent tai yra galaktikos, nes nors galima ilgai stebėti tą patį dangaus regioną ir prikaupti pakankamai šviesos, pakankamai fotonų, kad išiškėtų tų um, galaktikų atvaizdai, bet jos yra per nelyg mažos dangaus kliautė, jų kampinis dydis yra per nelyg mažas, kad būtų įmanoma tenai išskirti per vienas žvaigždės. Tačiau šį kartą tą pavyko padaryti dėl gravitacinio lėšervo. Gravitacinių lėšiavimų vadinamas reiškinys, kai dėl masyvaus objekto gravitacijos pro šalį lekiančios šviesos trajektoriją užsilenkia ir dėl to, tarkim, aplink objektą lekiantį šviesos spinduliai gali užsilenkti ir susifokusuoti į vieną tašką, taigi masyvus kūnas veikia daug maškaip lešės. Aišku, kaip tikras lešės, tvarkingas lešės, jis veiktų tik tai, jeigu būtų labai, labai taisyklingos idealizuotos formos. Realybėje taip, taip nebūna, bet vis tiek tų gravitacinio lešiavimo reiškinių dažnai yra atkinkama ir stebėma. Taigi šiuo atveju mokslininkai tyrinėjo tiesiog galaktiką, kuri jau žinoma yra, kad jos atvaizdas yra lėšiojamas arčio esančio galaktikų sviečius. Ta galaktika yra būtent tokių didžiulių atstumų, kad jos šviesa iki mūsų keliauja 13 milijardų metų. Ir mokslininkai tiesiog stebėjo tos, tos galaktikos ten atvaizdus, nes ne vienas atvaizdas yra susidęs ir tie patys atvaizdai yra visai iškreipti, bet kartu ir paryškinti ir padidinti labai. Ir jiems pavyko aptikti vieną atskirą šviesos šaltinį, kurio, um, kurio pavyko išmatuoti, na, bent jau um, maksimalų galima dydį 
ir taip pat paryškinimo lygį ir paaiškėjo, kad tai beveik nebijota na yra žvaigždė. Um, kodėl tai yra žvaigždė, nes kaip minėjau, išmatuotas maksimalus įmanomas dydis to objektu, kadangi jis matomas yra kaip taškinis spinduliuotas šaltinis. Jeigu jis būtų didesnis už tam tikrą fizinį dydį, jis jau dėl gravitacinio viešiavimo būtų padidėjęs tiek, kad būtų matomas kaip diskas. Arba kaip telkinys, koks nors iš pavienių spinksulių. Ir nustatyta, kad tas objektas yra nedidesnis negu 0,36 parseko. Parsekas, taip toks kosmo astronomų naudojamas atstumo matmo, atstumas nuo saulės iki artimiausio žvaigždės ir maždaug 1,3 parseko. Taip kad šito objekto dydis yra nedidesnis negu maždaug ketvertis to atstumo iki artimiausio žvaigždės. Aišku, žvaigždės nebūna tokios didelės, bet na, tai reiškia, kad šitas objektas yra mažesnis. Tuo tarpu žvaigždžių spiečiai, mažiausias žinomas žvaigždžių spiečius yra 0,7 parsekų spindulio. Taigi, bent dvi gubai didesnis už, už šitą darbį. Taigi, na, labai mažai tikėtina, kad tenai galėtų būti žvaigždžių spiečius. Jeigu, tok, jeigu toks kompaktiškas žvaigždžių spiečius būtų, taigi greičiausiai aplinkui jį būtų ir daugiau žvaigždžių, kurios būtų pastebimas, na, tai jų pasklidus iš viesą. Um, gali būti ir netgi beveik nebijojama, kad tai turbūt yra daugenarės žvaigždė. Uh, nes žvaigždės tiesiog dažnai formuojas daugenarės konfiguracijas. Tai dvinarė, trinarė arba daugiau. Bet tokiose konfiguracijose vis tiek uh, pagal spinduliuotę dominuoja viena kurinos žvaigždė, taip kad mes čia matome tiesiog masyviausios ir iškiausios žvaigždės iš tos, uh, iš tos grupės uh, spinduliuotės. Ta žvaigždė, na, sunku tiksliai pasakyti, kiek, koks iš tiesų yra jos šviesis, nes neįmanoma vienareikšmiškai nustatyti, kiek jie yra paryškinta. Skirtingi, skirtingi modeliai to, to paryškinimo duoda turbūt skirtingus rezultatus, bet manoma, kad žvaigždė yra maždaug 50 kartų masyvesnė už saulį ir milijonus turbūt kartų ryškesnė. 50 saulės masių yra jau labai masyvi žvaigždė, bent jau kaip šiandieniniai mūsų aplinkai. Tokių žvaigždžių yra tikrai, bet jos labai retos. Ankstyvoje visatoje manoma, kad tokios žvaigždės buvo daug dažnesnės, nes pirmas žvaigždės greičiausiai buvo masyvesnės, negu yra šiandieninės. Taigi, Štai tokia, tokia žvaigždė, apie kurią kol kas žinome tik taip maždaug jos masė, maždaug jos šviesi, tačiau tolimesni tyrimai galbūt padės atsakyti ir kaip daugiau klausimų, tarkimą, tai jos cheminės sudėti ir panašius dalykus. Nes na, apie tokias žvaigždės mes kol kas žinome labai mažai, nes galime stebėti tik tai jų jungtinę šviesą, tarkim, iš visos galaktikos klinečio nepavienęs, Bet dabar va, atsiveria galimybę tą padaryti. Ir viskas būtent dėl to, kad taip laimingai sutapo, kad štai gravitacinio, dėl gravitacinio lėšiavimo tos vienos žvaigždės šviesa buvo paryškinta daugybę kartų. Pagalvojau, kad kadangi vis tiek yra judėjimas ir tas lėšės kažkur juda ir žvaigždė tai juda, tai iš principo, jeigu po milijardo metų tu žiūrėtum tą kriptimą, tai jau ten viskas būtų pasikeitę ir ne, nesaito, ne? 
Taip, taip, žinoma, ir net milijardą metų nereikia, manau, kad užtektų, na, sunku pasakyti, bet turbūt, kad ir tūkstančių metų turėtų užtekti, kad, kad iš, išeitų žvaigždė iš tos konfiguracijos ir jau jos nebesimatydų. Gal net ir dar mažiau. Gali, gali būti, kad apskritai pamatysim pat per, per mūsų gyvenimus laikui bėgant stebėjimai parodys, kad ta žvaigždė išeina iš konfiguracijos ir jau jos šviesis blėsta, blėsta, blėsta ir galiausiai užgesta. Bet kol kas šito pasakyti dar neįmanoma, nes, nes faktiškai matome statišką vaizdą. Ir mes matome praeitį, tai yra labai senas vaizdas, kuris atkeliavęs, kaip manai, koks yra dabar to žvaigždės būsena, ar jie ten juodoj skilėja patapo, ar kas ten gali būti? Tokas žvaigždas, kaip šita, jos santykinai trumpai gyvena, lyginant su kitomis žvaigždėmis. Na, keli milijonai metų ir, ir tos žvaigždės nebėra. Um, taip pat to, tokas žvaigždas, kaip šita, jos turėtų kolapsuoti į juodasias kilias praktiškai be supernovo sprogimo, jeigu gerai atsimenu žvaigždžių evoliucijos modelius. Nes, nes būtent žvaigždėse, kurios turi labai mažai arba visai neturi sunkesnių užhelį cheminių elementų, tarp evoliucija vyksta šiek tiek kitaip negu tokiose žvaigždėse, kokios dabar mūsų galaktikoje yra. Ir tenai Supernovos pargimai irgi vyksta, bet net visų masų žvaigždėse šita tokia masyvi, kad jos praktiškai visą masę turėtų sukristi į juodąją skylę. Taip, kad ta žvaigždė nebejotinai netrukus po šito apstebėjimo momento, na, netrukus tais kosminiais masai šnekant, tapo juodąją skylę, na, Laikui bėgant galbūt galėjo išaukti net ir supermasyvę juodąją skylę, nors tai jau mažai tikėtina. Greičiausiai tos, tos žvaigždės, kurios paskui davė paradžią supermasyvoms juodosiams skyliams, jeigu žvaigždės davė paradžią jams, tai tokios žvaigždės turėjo gyvoti dar keliais šimtais milijonų metų anksčiau negu šitą stebimą žvaigždė. O yra koks nors kitas etapas po juodosios kilės, ar ten tiesiog tas kilė ir tebėra, ir siurbė, ir skraido kažkur? Um, tolesni etapai, jeigu ir egzistuoja, tai jie iki jų prieinama tik tai po daug daug ilgesnio laiko tarpo, negu dabartinis visatos amžius. Nes tolesni etapai gali būti tokie, kad dėl Hawkingo spinduliuotas juodoja skilė išgaruoja. Bet juodosios kelias garavimo laiko skalę priklausoma jos masės ir tokios juodosios kelias, kurių masės yra kaip saulės ir didesnės, joms išgaruoti reikia daug daug ilgesnio laiko tarpo negu dabartinis visatos amžius, taip pat šito etapo dar neprijom. O daugiau jokių kitų dalykų kaip ir jokių kitų pokyčių, kaip ir neturėtų būti išskirus tai, kad ta juodoja skilė pridama medžiaga gali jos masę aukti. O kaip, kaip, kaip vyksta tas išgaravimas, kaip jį gali išgaruoti, jeigu jį kaip tik atvirkščiai yra toks sirptukas? Ne? Um, čia yra tupitis sudėtingai paaiškinamas reiškinys ir aš, aš pats tikrai negaliu sakyti, kad jį puikiai suprantu, uh, bet idėja yra tokia, kad 
vakumas kaip toks nėra absoliučiai tuščias. Jame nuolat spontaniškai atsiranda ir susinaikina dalelių poros. Dalelės tos Tos dalelės, na, jos galima sakyti, kad pasiskolina truputį vakumo energijos, bet labai greitai jie gražina ir dėl to ten energijos termė nėra pažydžio. Čia yra visiškai kvantinis reiškinys ir jo vyksmas net kaip ir eksperimentiškai yra patikrinęs. Jeigu šitas procesas vyksta prie patirdosios kelias, tai gali nutikti taip, kad tos dvi dalelės spontaniškai atsiranda priešingos įvykių horizonto pusės. Viena truputį išarėja, kita truputį vidai. Bet tada jos susijungti atgal ir anihiliuoti nebegali. Nes ta, kuri įvykių horizonto viduje, jį tiesiog nulekia į jodosios kelias centrą. O ta dalelė, kuri dabar lieka laisva, jį gali galbūt susidurti su kita tokia dalelė našlaitė, jos tada anihiliuoja ir paskleidžia porą fotonų, kurie gali pabėgti nuo įdosios kilės. Ne visada tie fotonai pabėgs nuo įdosios kilės, kai kurie įkris įdės kilę, bet dalis vis tiek gali pabėgti. Pats šitų dalelių atsiradimo procesas jis irgi priklauso nuo per dvie laikios savybių. Ir manoma, kad prie jodosios skilės tas procesas turėtų būti dažnesnis, būtent dėl to, kad jodoja skilė yra iškreipusi ir dvie laikė. Taigi tas dalelius rautas ir anihiliuojančių dalelių spinduliuotas rautas iš esmės, atima energiją iš to regiono, kuriame yra jodojas skilė. Vadinasi, iš pačios jodosios skilės atima energiją, na, o kadangi energija yra masė, tai dėl to jodosios skilės masė mažėja. Dėl šito spontaniško porų atsiradimo ir nebegalėjimo išnykti. Ir taip jodosios skilės masė po turbūt turėtų mažėti. Bet kalbant, kuo didesnė jodojas skilė, tuo šitas procesas yra lėtesnis, galima sakyti. Na, ir ta Hawkingo spinduliuotė yra silpnesnė. Ta Hawkingo spinduliuotė galima susijėti su masės netekimu ir šiuo metu visatoje tų jodųjų skilių, kurių masės yra didesnės negu saulės masė, jų masė žymiai sparčiau auga dėl kosminės foninės spinduliuotės fotonų sugerimo, negu mažėja dėl Hawkingo spinduliuotės iš spindulėvo. Ta Hawkingo spinduliuotė yra nykstamai maža, jos tiesiogiai aptikti neįmanoma, kol kas, na, tiesiog mūsų instrumentai tikrai nėra tam pajėgus, ir dar labai labai ilgą laiką taip ir bus. Bet labai tolimoje ateityje foninės spinduliuotės energija sumažės tiek, kad jau Hawkingo spinduliuotė taps stipresnė už ją ir dėl to jodų įskilių masė jums mažėti. Na, o kuo masė mažesnė, tuo Hawkingo spinduliuotė stipresnė, dėl to procesas greitėja ir jau kartą prasidėjęs, jisai niekada nebesustoja ir taip jodų įskiliai galiausiai išgaruoja. Ačiū tau, Kastyti, manau, žiūrovai vėl sužinojo kažką naują ir labai nuostabu, kad yra tiek daug tokių neįmintų paslapčių ir dalykų ką dar, kas mums sulaukia, ką reikia išsiaiškinti. Tai ačiū tau, ačiū žiūrovai, kad žiūrite. Primenu, kad vis dar laukiame jūsų darbų, mokslo populiarinimo tekstų konkursui. Liko dvi savaitės. Susitiksim už dviejų savaičių. Ačiū, kad žiūrite. Iki.
Web begins a voyage back to the birth of the universe.